0: Auch bei Volvo Trucks steigen die Verkaufszahlen der LNG-Erdgasmodelle. Im Trucker Supertest fordert die 420 PS Version ihren um 40 PS stärkeren Bruder heraus. Was das Ergebnis war und wie es generell um die LNG-Technologie steht, verrät uns nun Jan Burgdorf, Test- und Technikvirtuose der Verkehrsrundschau und des Trucker Magazins. Am Mikrofon für Sie, Michael Pilzweger. Sie hören Verkehrsrundschau Funk. Steigen wir gleich ein. Jan, was ist die Besonderheit dieser beiden Volvos?
1: Das Besondere an diesen beiden Volvos ist an dem Kürze LNG zu erkennen. LNG steht abgekürzt für Liquified Natural Gas. Das ist auf Deutsch verflüssigtes Erdgas. Übrigens nicht zu verwechseln mit LPG, Liquified Petroleum Gas, was völlig anderes. Und es bedeutet nichts anderes, als dass diese beiden Volvo-Zugmaschinen mit Erdgas fahren. Was überhaupt LNG ist, das ist, wie gesagt, Erdgas, was in der Raffinerie auf minus 161 Grad circa runtergekühlt wird. Dadurch hat Erdgas die Eigenschaft, dass es flüssig wird. Und wenn es flüssig wird, dann hat es nur noch ein 600 Zell des Volumens wie im Gasförmigen Zustand. Das bedeutet eben, dass man deutlich mehr Energie am Rahmen des LKW unterbringen kann. Das heißt, die Zugmaschine wird auf diese Weise fernverkehrstauglich. Und ähm, um das Ganze dann überhaupt wieder nutzbar für den Motor zu machen, muss das Gas vor dem Einblasen in den Motorraum wieder gasförmig gemacht werden und dadurch wird es einfach erwärmt und wird so wieder gasförmig und ist für den Motor nutzbar.
0: Und beim Tanken muss man aufpassen,
1: ne? Man muss beim Tanken ein bisschen aufpassen, aber es ist nicht so schlimm, wie viele sagen. Das ist einmal gemacht, hat man es gelernt. Aber natürlich ist ein Minus 161 Grad nicht ungefährlich.
0: Volvo ist ja nicht der einzige Hersteller, der LNG-Fahrzeuge anbietet. Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Also federführend in dieser LNG-Technik ist ganz klar Iveco. Also die haben das Prinzip äh, vielleicht nicht gerade erfunden, aber sie waren die Ersten, die äh, das in einem LKW implementiert haben und sind eben auch in dieser Technik Marktführer nach wie vor. Darüber hinaus gibt es noch Scania. Wir haben also insgesamt drei Hersteller. Bislang, muss man sagen. Wer weiß, was da noch kommt.
0: Was macht denn die Technik beim Volvo so besonders?
1: Ja, ähm, die, Der Motor von Volvo unterscheidet sich von den angesprochenen Konkurrenten Iveco und Scania deutlich. Wir reden hier von einem Zündstrahlmotor. Das bedeutet, dass anders als Iveco und Scania, die nach dem Otto-Prinzip arbeiten, wo eben eine Zündkerze das Gas in, in der, im, im Brennraum zündet und äh, zur Verbrennung bringt, sitzt Volvo äh, auf eine andere Technik und zwar auf die Selbstzündertechnik. Also ähnlich wie beim Diesel. Das heißt, wir brauchen keine Zündkerze. In Den Jobze übernimmt Diesel, der Millisekunden vor dem Erdgas in den Brennraum gespritzt wird und der wird durch die Verdichtung des Kolbens gezündet und erzündet das Erdgas mit. Insofern brauchen wir keine Zündkerze. Der Vorteil daran ist, dass wir eine bessere Performance in diesem Motor haben. Die, wir können eine Motorbremse darstellen, das ist beim Autobotsieb unmöglich und die Wartungsintervalle des Volvos sind ähnlich genau oder exakt dieselben wie beim Diesel mit 120.000 Kilometer und da kommen Scane und Iveco definitiv nicht mit. Ja, allerdings hat das natürlich den, den Nachteil, dass man AdBlue und Diesel muss regelmäßig. Das heißt, da hat, führt also auch ein SCR-Cut mit. Man muss diese diesel auf Euro 6 reinigen. Das benötigt alles Platz und Gewicht am Rahmen. Und deswegen hat der Volvo etwas kleinere Tanks als die Ivecos und die Scanias. Deswegen ist die Reichweite vom Volvo nicht ganz so hoch, aber immer noch ausreichend.
0: Und wie haben sich die beiden Volvos dann auf der Testrunde geschlagen? Also
1: Überraschung des Tests ist die Performance des schwächeren 420er. Es hat uns tatsächlich überrascht. Das Fahrzeug ist nochmal elastischer, der Motor hat eine bessere Motorcharakteristik, leicht besser als der stärkere 460er und er ist ganz klar eine unterschätzte Alternative in dem LNG-Bereich, weil bisher greifen die Volvo-Kunden außer des Herstellers fast alle zu dem 460er. Allerdings natürlich, wenn man nicht voll ausgeladen fährt, ist er eine tolle Alternative. Wir fahren im Test mit 32 Tonnen und da ist er dann am Ende nur minimal langsamer als der W60er, aber geht sparsam mit dem Gas um. Übrigens, das sei ja noch erwähnt, der Volvo braucht etwas weniger Gas als Iveco und Scania, die wir auch schon im Test hatten. Also die Kosten für den zusätzlichen Diesel und die AdBlue, die werden aufgewiegelt, also die schlagen nicht negativ zu Buche.
0: Beim Fahren an sich, wie hoch sind dann die Unterschiede zum Diesel?
1: Ja, also wie vom Volvo versprochen, merkt man eigentlich keinen Unterschied zum Diesel. Man muss schon ganz genau hingucken und das ist sicherlich ein großer Vorteil dieses Fahrzeugs, weil der Fahrer eben das Fahrzeug dann vielleicht leichter akzeptieren wird, auch wenn er vielleicht nicht gleich begeistert ist, dass er mit einem Gas-LKW erstmal unterwegs ist. Tatsächlich äh, ist nichts zu merken, das Motorgeräusch ist exakt dasselbe wie beim diesel ähm, und das Drehzahlniveau ist leicht höher, äh, erschaltet etwas leicht früher am Berg, aber das ist alles wirklich nur, wenn man ganz genau hin, hinhört und äh, darauf achtet, merkt man das. Auch das Getriebe, das I-Chef-Getriebe arbeitet in dem LNG genauso souverän wie beim Diesel. Also man merkt, Fazit ist eigentlich, man merkt eigentlich fast keinen Unterschied.
0: Zusammenfassend, was würdest du sagen, sind die Vor- und Nachteile?
1: Ja, also die äh, Vorteile dieser ganzen LNG-Technik, also die jetzt alle drei Hersteller betrifft, ist einmal, dass wir bessere Schadstoffwerte haben. Wenn man jetzt mit Biogas fahren würde, könnte man sogar CO2-frei äh, fahren, was allerdings äh, bisher... Gar nicht oder bis selten äh, vorkommt, weil einfach der Biogasangebot nicht sonderlich groß ist. Und ganz klar ist LNG derzeit die einzige Alternative, die im Fernverkehr zum Diesel haben. Ja, es ist eine ausgereifte Technik. Da sind wir halt beim Elektro-LKW noch weit von entfernt, zumindest im Fernverkehr. Und je nach Einsatzszenario, das muss sich jeder Transporteur selber äh, ausrechnen, ähm, sind die Kraftstoffkosten deutlich niedriger. Also Kilo Erdgas ist einmal, äh, hat mehr Energie und kostet tatsächlich weniger als ein Liter Diesel. Und wie gesagt, der Staat fördert die ganze Sache, die Anschaffung eines LKWs mit LNG-Antrieb. Da kann man also den, und jetzt kommen wir zu den Nachteilen, doch höheren Anschaffungspreis. Ich äh, Kunden sagen, das sind bei Volvo ca. 50.000 Euro mehr als beim vergleichbaren Diesel. Den etwas auszumerzen, daran hilft dann diese Förderung vom Staat. Weiterer Nachteil ist nach wie vor das Tankstellennetz, zumindest in Deutschland. Das ist zwar vieles im Bau und viel wird versprochen, aber wirklich viele Tankstellen gibt es nach wie vor nicht. Und das ist eben schon ein Nachteil. Dann darf man eben auch nicht vergessen, Erdgas ist ähnlich wie Diesel, es ist ein endlicher fossiler Brennstoff. Also wir werden auch damit die Welt nicht retten. Wir haben etwas bessere Schadstoffe auf jeden Fall, aber sicherlich ist das nur eine Übergangslösung, die immerhin besser ist als Diesel. Und dann muss man eben auch als Nachteil, dass der Fahrer wahrscheinlich im ersten Moment nicht begeistert ist, wenn er ein LNG-Fahrzeug bekommt. Könnte jedenfalls sein. Das könnte in Zeiten des Fahrerwangels, in dem wir nun mal sind, zum Problem werden. Aber unser Testfazit ist, dass dazu eigentlich kein Grund besteht.
0: Und jetzt noch die Logistikwoche. Unser Top, TAPA verbessert Statistik. Weil immer mehr Unternehmen Ladungsdiebstähle melden, verzeichnet die Sicherheitsvereinigung TAPPA im ersten Halbjahr einen deutlichen Anstieg. Durch die bessere Kommunikation mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden entsteht so ein immer genaueres Bild über die Gefährdungslage weltweit. Das Flop der Woche ist Tirol. Trotz beinahe monatlicher Krisentreffen und länderübergreifender Maßnahmenpakete für einen besseren Verkehrsfluss am Brenner, fährt die Tiroler Landesregierung ihre eigene Antitransit-Strategie einfach weiter. Jetzt beschloss sie sogar, wegen Mordflüchtlingen bestimmte Ausweichrouten auch im Winter zu sperren. Und zu guter Letzt die Zahl der Woche. Das ist 987. 987 Milliarden Euro hat der gesamte Verkehrssektor in der EU im Jahr 2016 an externen Kosten verursacht. Das geht aktuell aus einer Studie der Kommission hervor. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von transport-trainer.de. Mit transport-trainer.de schulen Sie Ihre Fahrer online und erfüllen so die gesetzliche Unterweisungspflicht für Unternehmer. Dabei behalten Sie die Lernstände Ihrer Fahrer immer im Überblick. Und im Falle einer Firmenprüfung haben Sie die Dokumentation aller Schulungen sofort in der digitalen Ablage griffbereit. Mehr finden Sie unter www.transport-trainer.de Mein Name ist Michael Pilzweger, ich wünsche Ihnen was und bis bald.